0: 可闲升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 Highline FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 Highline FM， 我是格雷西，我是桌子。这期哦，非常开心。对，我们终于订阅破二，哎，达到二百还没破。二百，对，就是终于有资格可以申请。是的，是的，衷心感谢那个在最后这个一段时间订阅我们的四位朋友。对。给你们刷小心心。嗯，那我们先讲一下我们今天的主题。今天的主题呢是要探讨一下各个类型的交通工具。对，然后分享一下我们彼此的小故事。对，是的。然后在进入主题之前呢，先要跟大家预告一个活动。这个活动呢是在 AGO， 然后是草间弥生的一个呃展，叫做 Infinity Mirrors。然后售票呢？呃，如果你是 A G O 的会员的话呢，在今年的十二月十二号就可以买到票了、嗯。然后如果是非会员的话，在明年二零一八年的一月十六号就可以进行购票了。草间弥生为什么那么火、嗯？我觉得我看他东西我头晕。就小点点密集恐惧症。头疼，看多了头疼。但他有一个镜，就是因为这次来是那个他的六个镜子屋嘛。嗯。有一个超级漂亮，特别适合拍照。嗯、啊。那我们就如果有感兴趣的小朋友，就可以去订下票。然后推荐的话呢，是你找三个小伙伴，四个人一起去排队。嗯，因为他每一间屋子的这个呃，一次放四个人进去。哦，这样的话你们可以彼此拍照。哦、然后，因为它是限定时间嘛，嗯，进一个屋子只有三十秒的时间啊。对，所以这样不会有外人打扰你们、哦、拍照的话会比较好，比较方便。嗯，是的，时间好短。对，因为他。预感到应该会很多人，因为它开放时间很短，嗯、是在二零一八年的三月三号到二七号之间。嗯，对，所以算是比较短了。草间弥生太火了。是的，他算是现代艺术艺术家。我有点，我不太那个啥。哦，我觉得他的镜子屋我是很喜欢啊、嗯，但是波点我也不太喜欢、嗯，因为我觉得会密集恐惧，难受。对对对对，那我们就介绍到这儿。啊，正式节目是的。刚一列提纲，刚发现好多东西呀，可以分享。是的，嗯、好，嗯，交通工具，我们先说最最原始外物的，是的，对，最原始的就是腿儿，对，腿儿,腿儿着，哎，去哪儿都得腿儿着、哦。我们可以分享一下最就是走着去这个有好多种说法，嗯、我们有叫十一路，你们有吗？有，啊，那都一样。有，那可能就全国通用这个。对，对嗯、格雷西老师走过最长的路。嗯应该就是专业实习的时候吧，就是我们叫 field trip 嘛，就对，在但是在国内，基本上就是从早上可能八九点钟能走到下午四五点钟这样子，嗯、那个时候还没有还不兴计步这回事儿，不行，但如果计步的话，可能是不是得好多公里了，应该得有。<笑>你看，现在都有这种各种计步工具， oh, 对,对,对，然后大家相互比赛。是的，你看，就是我玩的那个游戏叫 Walker，、嗯、然后每天就计步来、嗯、步来那个换自己的小星球，对，小星球收集能量。Oh, 是的，然后拼命走路。哦、oh, 嗯，我们看到那个美剧《年轻一代》有个有一个情节，我不知道你有没有看到啊， oh, 就是那个比赛，<笑>对对对，然后女主就要带着那个她上司的计步器，嗯、不停的在原地奔跑。对对,对，为了获得更多的步数来赢这个他上司的对头。现在好像就是说提倡一种健康的生活方式，对，所以就大家兴起这种步行,行，步行，然后还有这种相互比赛。微博上面也有那个步数
1: ，哦、每天
0: 就给我，不是每天，嗯、每周给我发周报，那个什么运动周报，赢了谁输了谁是吧？对，你在你的这个朋友圈里面，哦、你是第几名、哦？好可怕！你比上周上升了还是下降了？比如说上升，他就会说你赢了谁，嗯、你赢过了谁、啊、这种。天啊，我觉得这个有点不要太过吧。我也觉得。对啊，就是感觉有点奇怪，嗯、就。可怕我我我还是很喜欢走路的。对,对对对对。我觉得，尤其在这边之后，到多伦多之后，感觉走路好方便。嗯、就是就是走路，你会体验到不一样的感觉、嗯。对，比如说你这种快速的交通工具，你看到的东西也是一闪而过的。的、嗯。是的。但是走路你就可以慢慢的体会一些东西，对，而且你走路可以走去一些交通工具到不了的角度，是的，就是方便，对，不需要转换，而且更能随心所欲，你能选择各种不同的路线，最后到达你的目的地，对，它不是固定的，对对。我记得就是就是小时候走路、哦、走的最长就是那个时候，哦、呃，春季、秋季学校都会有春秋季游，啊，有有有有有，就纯走。哦、oh, ，那你们这太狠了！真的就是小朋友就纯走， uh, 然后每个人都要准备都不去中午的吗中午的午饭， uh, 然后吃的这种零食什么就走，就走然后走到一个地儿、uh, 就、uh, 就已经学校选好那个地儿， uh, uh, 然后地儿那个地儿一般都是什么荒郊野岭、一小树林儿、啊、呀、uh, uh, 这种、uh, 这种地方，大家就坐起来， uh, 坐在那个小树林里，都是土路，你知道吗？ Uh, 书上报纸， uh, uh, 坐在土地上，大家吃起来， uh, uh, 大概休息个一个小时 uh, uh, 再走回来。哇，你们这个有点厉害哎、欸！经常，我跟你讲，我记得特别清楚、嗯，而且一般都是阳光很毒。新疆是的，高中呢，有一次、嗯，高一的时候那次秋游还是春游？哇，你们高中还在走？高从小学、初中、高中都在那走、这个哇。你们你们新疆真的是一个非常原生态的地方。<笑>然后，嗯，那天明显就有的同学戴帽子哦、啊，中暑。一天下来不是中暑，啊、你明显发现一就一天下来。Uh, 就分解了那个那个脸， oh. 因为戴着那种鸭舌帽，就有的那女同学特别白， oh. 一摘帽子就感觉那个脸的上半部分戴了一张面具一样，被锅灰熏了一遍，啊、那种感觉就是黑成那个样子。Oh. 然后大家脚上都是水泡，走路都是那种嗯、oh. 老太太那种走。因为都走不动，走不动，走不动，腿已经不是自己的腿了。对，因为脚上全是水泡，因为太疼了。天啊，这,这不是春游秋游，这是折磨呀、啊！我觉得真的是，本来不是大家都盼着出去玩的。真的是，大家那个动作都都特别搞笑、哦，大家都是相互搀着走回来的。天，相互搀着，然后老太太那种小脚小、哦、小碎步走、哦、走回来哇，这个太残忍了，我觉得。这个是我没上大学之前嘛、嗯。然后上大学之后就是。因为这个专业就会去参观，像格雷斯老师刚才说的，要、这个、走，但是那个还不算什么。嗯，上大学有一次我走的最远的距离是、嗯，我从我们学校，我们学校在接近五角场那个地方，嗯、上海五角场、嗯，我走到了浦东。哦，这个我就很难有，就是这个空间上的。走到了浦东，就是东方明珠那一块哇、oh, ！我至今我也没有去计算那个距离是多少，啊、uh, uh, ，但是是一个非常非常长的路线。啊、我不知道那天我脑子是怎么想，自己一个人吗？自己一个人。为啥？因为我本来只是想到附近的一个商场去逛一下， uh, 然后你就走着去了。然后我就走着去，因为附近那个商场比较近，啊、uh, ，可能就一两公里，啊、uh, ，然后我就走过去，我说。我不如再往那边走一走，嗯，结果再往那边走一走，就边走边逛边吃，边走边逛边吃，哦、就从我们学校那个位置，嗯，走到了就是大概东方明珠、嗯，因为那边还有一个那个大的那个世贸中心旁边有个大的商场，圆、嗯、球的。嗯大概是需要十一点五千米的距离、嗯，然后要走两个半小时。我的天、啊、我走了绝对没两个半小时、嗯、啊，我超过。因为你要为吃嘛，还我从白天走到了晚上、嗯，我还欣赏了一下外滩的夜景、哦，逗留了一下，太拼了。然后最后坐车回来。哦，那还好，那还好。对，因为我真的没有力气走回来。是的，那真的绝了。就是，嗯，有的时候是这样的。一工程非常浩大，嗯，你觉得你是没有办法完成的，对，但,如但是如果分成小块儿，不知不觉它就完成了。对对对，因为我当时的想法就是，我再走五百米，走
1: 到这儿我就
0: 会，结果走到五百米还好我还好、哦，我还能再走五百米、哦，是的，就这样走走走走到了呢。哇，太拼了！<笑>但好像其实上周我跟柚子老师，嗯、就是、咱们三个不是吃了饭吗？嗯，然后吃了饭之后，我们俩不是去看一个那个手工的那个 market 吗？怎么样？呃，还挺还挺菜的、那个、market， 对<笑>、嗯、然后但是看完那个 market 呢，然后柚子老师觉得说、嗯、想喝贡茶，嗯，但是最近的贡茶呢是在那个 Wellesley 那一站、嗯、那地铁站的、嗯，然后呢，我们俩就又走，那天我们俩一共走了 14.7 千米，因为我觉得从我们吃饭那个烧烤店走到,、那个、走到那已经停了。停了，对，我们俩又走到那个 Wellesley。真、那、的、个、太厉害！对，然后我又从 Y 字里走回家，然后我用了十四啊，一共走了十四点七千米，真的太厉害！对，特别拼那一天。所以其实我们都属于特别能走的，对，就是经,经常一走就走十几公里是的。一走走十几公里，是的。像我们去大同华也是不经意之间，哦，对，那天真的是。也是，本来我们两个想到湖边转一转，对对，想找个小沙滩什么的。么对，结果最后目标锁定大同大同华，对、那个，其实挺远的，十十公里有了吧？有十公里。而且咱当时是从那个当趟走到湖边的嘛，对，又从湖边又往东走走走走,走,到,走到大同华，非常远，好可怕。对我们专业的人的腿真的是铁腿，腿力特别厉害，是的，而且步速特别快，对。特别厉害，特别厉害，是的。好，腿儿我们先讲，先,先讲到这儿。讲到这儿，那个太长了。对对对。接下来就是这个自行自行车，两轮儿，哎，不是不一定两轮、嗯、小孩儿的有个辅助轮是不是？对，我记得就是刚学自行车的时候，嗯、就是那种带辅助轮的。四个轮儿吗？就是四个轮后面有俩小轮对,对,对,对,对。那个时候就是。自行车都叫孩子王还是叫什么？哎、啊，好像,是,好像是,是叫这个吧。但是好像是车都叫孩子王。对对对，好像就只有一个厂家可能。<笑>然后那个自行车就属于呢、嗯，它那个后两个轮是可以拆掉的，对，可以。就是等你两个轮学会平衡了以后以，对。对。但好像我一直都没拆过啊。我后来就是学自行车，是学了一个十八还是十几的那种，就是真正的自行车、嗯，然后学会的。你是几岁学的自行车？小学一年级还是二年级这样？那个时候骑那么大的车，那十四的可能我不知道，我忘了多大了。反正是我同学的一辆车。哦、我人生中一共只有三辆自行车啊、哦！你是自己有自行车？对，哦，第一辆自行车就是那个孩子王哦，那个孩子王我一直骑到了五年级，那你好大呀！他大概他他就是。他的就是那个孩子网挺大的、啊，他有点像小版自行车的那个尺寸。哦，那你定很大。我的就是就是真就是可能四五岁小孩的那种。啊，我就有那一辆车、哦，我后来就再也没有过自行车。哦，其实那个是非常经济的，你知道吗？嗯、哦。哦，就是四轮完了以后拆了，两轮就还能骑。是。但是，一开始小时候啊、哦，嗯，小孩骑自行车都是当娱乐，真是当一种玩的。是的。就是，就是经常是约着一帮小朋友，对对对大家其实也不干嘛，对，就是骑车就骑,车骑车，就骑，骑就干骑车，就干骑车。是的，然后也不是说去什么景点，也没有什么景点，对，就是在大马路上，就干骑车。是的。然后我记得当时我那个自行车还有点小问题、嗯，我们当时就是，小时候我骑的最远的距离就是从我们家骑到水库，但是我也不知道那个距离是什么，嗯、但是大概就是很长、嗯，我感觉。要骑多久？还记得吗？骑大概一两个小时，哇、哦，那很久了。骑车骑一两个小时很久了，然后大家就是带点吃的，哦、也是就模式都一样，带点吃的，哦、然后过去吃，吃完再骑回来，就这样，就觉得好幸福呀、哦，当时。是的，然后我就记得当时我带了一份凉皮。嗯然后、哦、那不是都脱了，然后过去我都搜了，对呀、啊、肯定会。然后那个车子上那个，因为路况超级差，嗯、那个路坑坑洼洼，颠簸哦。把我自行车上的两个螺丝都给颠掉了，哇，这好厉害啊，<笑>真的。那但还挺好，就是没有有什么危险，我觉得这还挺好的。对，要不然很可怕、啊。对。然后，嗯，我真正第一次就是把这个自行车骑到路上，嗯、当成交通工具嗯，嗯，大概就是好像五年级的时候，哦、就把这个骑到学校，哦，大概骑骑到个位数次过，就是也没有说每天通勤多少，没有，因为记得我跟你说过，哦、以前我住在我们学校里面有校车，哦，有校车。哦校车我坐烦了，我可能骑个车改善一下心情。对，或者是有的时候、嗯、因为校车时间固定，我需要特别早到学校，哦、比如说要打扫卫生呀，或者怎么样、哦哦、开门之类的。对，就我就骑自行车过去。哦，然后或者一般、嗯、以前就是，呃，我或者迟到了没有赶上校车，就我妈、哦、我带着骑自行车带,带。嗯，对，带人其实是一个很有趣的话题。对，因为小时候应该都被带过。被带过。对，你是坐。坐过前面，后面都坐过吗？呃，我只坐过后面。啊，我坐过前面，就是前面，嗯、我不知道你有没有听那个《跟宇宙结婚》最新这一期，嗯嗯、他们讲自行车的那个、嗯，就是说，但是他们是讲那个谈恋爱的那个青年小伙跟姑娘，嗯、姑娘就坐在那个小伙前杠上嗯嗯，然后小伙就要撇着腿骑车，他们觉得这种行为非常的禽兽。<笑><笑>对，但是我很小的时候就是被家里人那么带过、嗯嗯。哦，然后你从后面掉下去过吗？没有。那我倒我掉下去过，然后我爸没发现。天呐，然后我就我就在原地就等着。这种故事居然是真的，<笑>是真的。就是他真，了多久？他都骑到家了才发现我没在后面。天呐，大概可能小时候感觉时间都非常长嘛，嗯、可能也就一个小时、嗯。但我当时真的就是绝望了，你知道吗？就是又你又人生地不熟，然后你又很小，嗯、然后又没人管你，是、啊、你就站在原地，啊嗯、然后呢？因为你只有自己嘛，你哭也不是，你站在了远，那我不敢走，我不知道往哪儿走。啊、嗯，好像是当时是带我去一个什么地方，还是、嗯，然后就是哭也不是，因为你就自己，嗯、然后不哭呢，你就觉得很委屈。嗯、啊，对，我只是被我没有掉下去过、嗯，但是我被那个那个、夹,过夹过脚，我那个扶条，它是叫扶条吧对对？好像是吧？嗯，然后正常只要坐后面，就是骑着坐都会被夹到，夹到脚，对。而且就是被人带，还有一个问题，嗯，一，不考虑前面问题啊？但是当然很多那种小情侣都喜欢女生坐在前面，这样会比较亲密的感觉。对对对对对，就是坐在后面有一个问题，嗯，你是跳车上去呢，还是不跳车上去？我、哦、我不敢跳车上，跳车上我总觉得我会坐在地上。哦，那就是你都是坐好了，然后对，但那样对骑车的人压力比较大，就是他如果骑起来，你要轻轻的那么上去的话，他不会感觉有很大的阻力。我不是这样的啊啊， uh, uh, 就是我是学会带人啊， uh, 是在大学的时候，嗯、uh, ，我有一个同学， uh, 他非要让我带他啊。Uh, uh, 我大学的时候有了我人生第三辆自行车， uh, uh, 买了个二手的啊。Uh, uh, 然后呢，然后还花了大价钱买了个特别好的锁，害怕被偷啊啊， uh, uh, 花了大价钱锁比自行车贵吗？花了个没有没有啊,啊，花了个大价钱买了个特别好的框子啊， uh, 最后那个框子被人偷了。Uh, uh, <笑><笑>然后呢？嗯，然后呢？就是从这个上面，就是我学会了带人。哦、嗯。但是当时我带他第一次，嗯、两个人纷纷倒地。对对，我第一次带人也是，整体拍到地上。对对，都都摔特别惨、嗯就是。对。但是我现在带人有个缺陷，嗯、你不能跳车啊！你必须对，你必须先坐好，然后我才能带对。对。因为如果你一下跳，他突然施加了一个力，嗯，我就无法晃，制自晃，对。但是我带人仍然技术很差，我也超差，就是、我,我自己骑车技术都很差。<笑>我想躲避啊、嗯，我明明想躲避，我就偏偏撞了。嗯、对,对对，我越想躲避，我就,就朝着那儿就去了对。对，我经常撞人，我差不多，真是经常撞人。我是摔，就主要平衡掌握的不好就会摔。嗯、然后对于如果我是我是被别人带的那个人，嗯，我一般跳车，我只能就是不是坐有两个吗？嗯，就是双腿在两边的。或者双腿在一边的啊，有的人特别厉害，跳车能跳成双腿在两边的，那不疼吗？我一想那能不疼吗？然后我只能跳双腿在一边，我也是，这个我也是练了好长时间，我害怕，我就是我可以，<笑>但是我总觉得我哪下没跳对，我就坐地上，他就起走了，<笑>对对对对,对,对,对,对,对,对，这个我也是练了好久。啊是的，才能练成轻盈的坐在那个后座。但是我就如果被人带，我就整个人会特别僵直，因为我总觉得我坐得太用力，他、啊、会很累啊,啊。对，然后我就我我就很用力的往上提着我自己，我就很累。对，哦。嗯、呃，其实带人是非常辛苦，好辛苦、啊，很累很累。是的，还好这边就不允许。嗯、<笑>对，然后其实你看这个、嗯、这一点自行车有两点，就是国内,、嗯、国,内国外不一样。嗯，国外对于自行车的管制特别的严格。是的。就是自行车是要有牌吗？没有牌，但是你必须要有零儿啊、哦，必须要有零。那个零特别贵，而且不能带人，不能带人。这边自行车不能带人，否则要罚款。是，而且好像如果你是十六岁还是十八岁以下，你必须,必须要戴头盔。对,对,对要不然也要罚款。对对，是不能上路的嘛。对，这很好然后。然后自行车有自行车的规则对，对，自行车有自行车的道，你必须要遵守。呃、少部分有道，哎，大部分有道，大部分有，大部分有道。哦、因为现在他在推广。自行车对对对这种自行车，因为国外现在是越来越推广这种绿色出行，是的，是的所以大部分的新的设计还要考我们专业。新的这种街道设计，是的，他这个政府都有规定了。现在、嗯、我看过那个一定，要自行车道、嗯。一定要自行车道，然后自行车道是在哪个位置，有多宽、嗯就是？哦，那很好哎。对，都要有。但我那天那个看有个特别神的，就是你看过有人的头盔上戴后视镜的吗？没有，我惊了！一大爷骑车，然后我就发现他的那个头盔上支出来一个小东西。我仔细发现是个后视镜，太厉害了！就跟汽车一样一样的，太厉害！对，就现在不但骑车的人也有灯，嗯、还有后视镜。嗯、我觉得哇，科技发展对，很厉害。谢谢格雷西老师。对，格雷西老师，我们在充当妈妈。<笑>对。然后，但是、嗯、不得不说，嗯，中国是自行车第一大国。人多还是我觉得，而且、嗯、而且大家就是都喜欢就是骑自行车这种特别方便，是真是自行车大国。因为这边呢，基本出行、嗯，因为多伦多是个非典型这边城市，嗯、是因为多伦多还是一个接近于国内这种交通系统，很像很像对，因为它那个。公共交通工具大家用的很多，自行车骑的人也很多。对，但是对于一般普通的这边的城市，嗯，欧洲不知道，北美的城市来说、嗯，大家大部分是那个公共、嗯、不是公共，开车开车，对，自行车骑的少，公共交通工具也少。是的，所以国内真是自行车大的。是的，方便，很方便。对，但现在嗯、哦，而且国内自行车便宜。这边自行车贵哦，那倒是、嗯、是的，这边最便宜好像是沃尔玛那个九十九刀嘛。对对对,对但是其实已经那个质量就是很差了。对对、嗯，但是小天老师不是说就是那个九十九刀还被偷了两次、哎，我觉得好可怕。这又涉及到一个问题，偷自行车是吗？偷自行车的问题啊、嗯。我自行车没被偷过、哦，但是我那个车筐和铃被卸掉过。就被偷零件、嗯，因为现在好多那个自行车，他偷车，他偷零件。对对对，最喜欢偷就什么车车铃、车座子、车座。对，我车座被偷过。嗯，然后到了这边多伦多以后、嗯，就大开眼界，因为多伦多也是那个对对对偷车那个特别猖獗。是的，因为这边就是经常路边，嗯、国内我见的不多，嗯、他们叫那个 bike rack。对,对，就是、专门停自锁车、锁车的那个架子，国内好像没见过。国内好像路边不可以吧？没这除非是有那种大爷开的自行车棚。对对对，这边没有自行车棚。哎呀，我发现人工多贵啊！哦，对对，这边是真没自行车棚这种东西。对啊对啊。所以它就是那种 bike rack、哦。但我有看到那种、嗯，就是有一些，比如说，类似于一个小的，也不能讲居住区吧，反正有几栋 condo 这样的。嗯然后他们在地下都没有自己的这个停放自行车的这个空间，嗯，他们会在外面建有点像小的变电房似的那种东西、哦，然后他带那个电子锁，嗯，你可以那里面可能能放二十几辆车，你可以放到那里面，类似于自行车棚，但也不太一样，嗯、对。但是这边反正就是，嗯，形式没有国内那么多，对、嗯、对，但是你看,看好多那个自行车就锁在路边那个 bike rack，、嗯、是的。你就会经常发现特别神奇，那自行车只剩个架儿了，对，轮子被偷走了,了，车座也没了，是的，有的车把也不车把也没了,了，不完整，只剩一个架子，很神奇，特别神奇，说明那个锁还是挺结实的，可能，对，他可能撬不开那个锁，或者说他那个工具不怎么样哦，因为以前在国内的时候，嗯、哦，就是锁要买那种，因为我当时在上大学的时候、嗯、买了一辆自行车、嗯，二手自行车。嗯嗯嗯然后呢，就专门了解过那个锁。哦、oh.。我买了一个全钢的锁，因为，因为他们就是说呢， oh. 就是小偷啊，啊他会钳、啊那个，用那个叫液压钳。液压钳。对对对。链条锁，咔嚓就给你剪掉。是的。是的。所以必须要买那种 U 型的全钢的锁才
1: 好。哦、oh.。啊 ，U 型锁
0: ，要不然其他那个锁都是那种形同虚设、嗯。是的。因为有的自行车它会自带那种锁，嗯、你知道吧，在那个轮子那个地方。哦，我知道，我知道，我知道，那个、小小的、那个，小小的，它那样子推过去，哦、它就卡上了。嗯，那种锁，但那个容易整个车都被人搬走，我觉得。对，那个就整个车直接搬走，啊啊、你需要锁在一个固定的一个物体上面，是的，会比较安心，比较安心一点。对，就是一般的这种车。嗯。然后我人生的第二辆车，嗯，是个高级车。哦，有多高级？哇。我花了大价钱买的，当时、啊、也是在上大学的时候，不是，啊、是我上高中的时候。哦、啊，我上高中的时候、嗯，准备夏天骑自行车，啊、冬天坐公交车,校车、嗯。因为之前提过，我们就是我们是非人类的，建了一个高中城，对对,对对对，离哪儿都远，所以就买了个赛车，啊、嗯，买了非常高级，是山地车那种赛车吗？山地赛车，哦，我记得当时四三千块钱买的。我的好贵啊！好贵！我说我要买个车，然后我就跟我爸妈去车行，嗯、哦，去车行去看车，嗯，就看那个时候都是什么，呃，哎，赛车的牌子叫什么来着？我不知道、啊。我买的那个叫美丽达，哦，还有一个是台湾那个。捷安特，我就知道。对，捷安特跟美丽达这两个，我买的是、哦、美那个美丽达，嗯、哦，那个车很高的那个赛车，嗯、哦，你必须趴着骑的那种，<笑>太专业了。<笑>然后呢？我的天啊啊！然后变速八个变速档，哦，你那用得着吗？用得着，我跟你讲，真用的。啊，八个变速档啊，三个坡度档啊，就左右咔咔咔来回掰，来回掰。哈、哎、哈<笑><笑>、啊。因为因为就是骑道路上，它可能有风呀什么，我就会根据风力。我的个坡天、啊！你这骑的有多快？你还要来来变速、啊？然后呢，它还配了一个测速仪。我天！那<笑>个板上配了一个测速仪、嗯，你还能知道你自己的最高时速对？对，可以知道你的时速，你骑的公里数这种。啊、嗯、啊、嗯！然后有有没有消耗能量？那个我忘记了。吃惊啊啊！特别高级一个车。嗯。然后我就买了俩锁、嗯，一个锁车座，啊，一个锁车，啊，因为那个赛车的车座，啊，车座的对，特别容易丢。是的，是的。然后这个我就骑了大概骑了一年，嗯、然后就搁置了。就放到我们家，嗯、就给我妈骑了。哦，哇、哦，那你妈妈骑这个也好炫酷，要趴着，然后那骑到学校那车特别帅，然后全黑的，哦、特别漂亮的车。哦、然后呢，就是就是非常时尚的,专业的现代的那种车、哦。然后完了以后，我妈她本来她有一个车，嗯，那个时候流行那种折叠自行车，你知道吗？哦，我知道，就是可以放到。那个叫什么室内，最后收起来很小，而且那轮子巨小那种、个。对对对对我妈有个那个车，她、嗯、上班骑，但是因为我妈单位离家特近，哦，所以她就骑那个小轮儿、嗯。但有时候她是来不及、啊，嗯，她就骑那个山那个赛车。车，那个赛车，赛车<笑>赛车我爸有时候骑，就骑出去玩儿，锻炼一样，锻炼可以。对。完了以后有一次，嗯，我妈就把那个山地车放在了过道，嗯、我们家的，就是那个。哦就是住宅楼,楼里的过道、走廊里啊，他偷了个懒，没有锁车座，车座就被偷了。哇，<笑>这种就真的是就是，你就一次疏忽，对，他就一定会出事情。那特奇怪对，对，真的是这样子。啊、那最后配上了吗、啊？最后在淘宝上买了一个车座，撞在我大淘宝、啊。对对对，还蛮好的，但是也好几百。那肯定啊，因为你的车在那儿放着呢，它不可能是能适应那种廉价车座的。对对对，哇。哎，那也还好了，反正配上了就好。车没丢，这很重要。对对对,对，然后到这边我也没有买自行车。啊、对，我们都没有买自行车，因为都住的比较近。对，还有自行车一个问题，嗯、自行车怎么这么多问题是是是？就是叫掉链子这个问题。哦，对，就是如果你拥有你自己的自行车，嗯、你需要 get 一项技能，就是把链子挂上，挂上怎么挂上？这是一个技术活对我，我今天我今天听那个节目，嗯、然后他也有说的、嗯就是，就是你需要转那个。那叫、个、脚蹬子,、那个、子，对，然后把它顺势的挂上去。对，然后还有什么往后一蹬，然后往前一推，然后就会上去什么的。对对,对,对而且那个、哦、那个山地车嗯，赛车特别神，怎么呢？它它因为变速啊，我终于知道它是怎么变速的了。啊，就是它那个轮盘，就是挂那链条那个轮盘，它跟一般的那个自行车不一样，嗯、它那个轮盘嗯结构特别复杂。嗯它那个轮盘有好几个轮它前面不是那个轮， oh, 它就是把那个链条自动的挂到这个大轮上，调到那个小轮上，它可能就从一个速度档、oh, 变了一个变到另一个速度档。所以如果你不是在骑行的时候，嗯、oh. ，你去变速，那个链条就掉了。啊、oh, 嗯，那肯定啊，嗯、它挂不上嘛、啊，对，它就掉掉了，就这样。Oh. 我是我是偶然间才发现了这个秘密。Oh. <笑>感觉就是解剖了一辆车，而且如果山地车那个链条掉掉的话，哦、特别难弄上去。那肯定它有好多轮，对。但是它很神奇，它不太容易掉链子。山地，车。你说骑起来的时候，还是说就任何时候，它好像没有一次掉过链子，就正常。哦。除非是像我刚才说那样子，哦、我闲着没事干啊，换挡玩换挡玩种，胎链子掉了。我觉得这个是合理的，因为你想，如果是那种什么山地骑行比赛的时候，突然间掉链子，不但影响你的比赛成绩，还很危险。<笑>对对，所以就是可能他设计的时候应该有，就是注意到这一点。对，好。自行车还有一个问题，自行车问题真多大。大气，哦，对，很容易就是那个就被什么东西就扎了，有时候扎了，然后就得对把它弄到修车换那个胎的那个，对，是的。然后补胎的这个经历，我跟听到和宇宙结婚那个听到了一个片段一模一样啊、嗯，就是放在一个水盆里哦，找那个漏气的地方，是的，是的，是的，冒泡泡，对，对然后打补丁，对，因为他那个带啊、哦、分为内带跟外带，对，内胎和外胎，对对对，外带无所谓，啊、嗯，他一般扎的是扎漏气儿是扎，就主要是里面的那个，对对，就是那个叫什么平滑的那种，那个里边的那个，对对对对,对对对。外面那个什么扎扎刺儿那种，它主的是这摩擦力的问题，对，保护内胎，对，是的，那种，对对，反正，但自行车，哎呀，我刚才想说，就是其实现在共享单车就造成了另外一个资源浪费嘛，嗯，因为有一天有一个人在厦门拍到，就是大量的共享单车就没有人用、嗯，然后就堆积在一起，嗯，特别可怕。而且现在就是共享单车它有一个问题，嗯、虽然说共享单车非常方便，是的，我们之前。呃，每月热点已经讨论过好多次共享单车了，嗯，所以我们不会太过展开。但是我想说，它造成了城市的一个混乱，对，就是市容市貌的一个阻碍交通对对对，对。所以现在在更加严格的出台相关的政策来限制它、哦、规范一下，是的。对，而且现在共享单车国内这个平台竞争、嗯、太，现在已经到了收缩期、哦，又很多家共享单车倒台，哦，被挤垮。现在应该可能到了要到这个几家独大的时刻、嗯，这个就跟这个滴滴就是当时这个哦神州滴滴和是一样的道理，哦、然后慢慢的等到只有几家做大的时候，嗯、就比如说现在的摩拜跟 ofo， 嗯，只到这么两家的时候，哦、或者三家或者几家。嗯然后他们慢慢的会把价格提升或者怎么样对来盈利对对，盈利，对对。而且 OPPO 现在面向海外市场了吗？开始，嗯，对，更注重往海外市场。对对。然后就是这个轮子的问题啊、嗯，我们刚才说打气这种，嗯，为什么是？轮胎里面是充的气呢，嗯，是因为充气有弹性、哦，你骑着会很舒服。对对对对，遇到颠簸的地方，它会有缓冲缓冲力。对，但是有的那个共享单车一代的时候，哦、它那个轮子是实心轮，这种骑的呢，就是又重，很累又、哦、又累又颠、啊。这样，自行车最开始发明的时候，嗯、它就是实心轮嘛。对啊对，我就想想多难受。对，确实是，嗯。那我们这一段先到这儿，嗯，我们进一段音乐，好稍后回来，好,好音乐结束，欢迎回来，我们继续自行车。对，自行车能聊的特别,特别实在太多了、嗯。是的，刚说到共享单车，嗯，我们之前节目有提到过国外共享单车这个事情、哦。是的，好像提了一提了一嘴。对、嗯，因为就是慢慢的，国外就是共享单车，也，但是但是不是国内的牌子，虽然国内已经渗透了，对,对，国内一些品牌渗透到了国外。嗯、哦，但是多伦多这边，它应该是还是当地的一个是市政的，一个是私人的，好像。我们可以先说说市政的这个非常多的奇葩。它这个不叫共享单车，它就叫 bike share。bike share 对，其实也差不多，我觉得。但是它的问题是什么呢？嗯、共享单车的好处是可以随便停。对对。但是 bike share 这个东西一定要找固定的那个存放价。对,对。而且它这个特别的繁琐。是的。它就是没有那个固定的 APP， 不是那种手机。对对,对。它是。它是一个地点，它有个架子，是的。然后架子旁边呢有机器，对。然后你要在那个机器上买，对，买时间，是的。买时间买好以后呢，嗯、你就按照那个，他给你个码，然后你输进去，把那个车弄出来,出来，对。然后呢，很贵，这个东西是的。你租车。半小时之内就还可以，对你租车是当时的物价，大概两年前、两三年前的物价是、哦，呃，七刀，是不是七刀？七刀，对，半小时之内是七刀，七刀，嗯。七档呢，只是一个开始，对，起步价，起步价<笑>就跟出租车一样，起步价。对，这个七档呢，只够你骑半个小时。是的，就你半个小时之内要把这个还上，还到某一个架子上，再换一辆，再换一辆。对。就如果你要七刀一直骑很长时间，你必须每半,每半个小时还一次。对，每半个小时还一次。对，非常之麻烦。对，如果说你超过了半个小时没有还，它就会按一定的往上加强对、哦。对，每半个小时加多少钱？每半个小时加多少钱？我忘了。很贵，一刀还是两刀？我忘记了。两刀多吧，应该是挺贵的。因为它还要加税，它这个是没加税对。对。还要加税，所以很贵，很贵，很贵。然后这个车还很难骑，因为它特别重。对，这车很重，而且有点那种就是涩的感觉。对、嗯，就不光是重，还就是那种不顺滑感觉骑起来、嗯对。对，对。然后这个车如果说是损坏了或者什么，因为它是按信用卡付钱，它肯定要在你信用卡里直接扣掉，钱，它已经是录入了你信用卡的信息。对。但问题在于，它其实本身这个车和它那个车架也有很多就是 bug 的地方。就说你存、这个、存不进去，这个系统经常有问题。对，是的。而且就是 bike share 这种东西，不仅多伦多有，哦、当时我去波士顿，波士顿也有，简直是噩梦一般。就简直就是噩梦，这个 bike share 简直太难用了。是的，那可能是我们人生中就是几个尴尬的时刻之一了，我觉得已经算是。<笑>真的是，这个它是怎么回事？我们当时是 f i e l d trip， 然后老师说大家骑车你要骑车，聪明的小伙伴们就去租车行租自行车。对。其实现在想想，租车那个价钱跟这个也差不多，一样的，还不如租个车呢，对不对？是的。然后当时我们就因为我们要在既定的时间内，对，要还了那个车，但那个车点儿又很隐蔽，又很难找，对。我们还要在那个既定的那个路线旁边找那个还车点儿。是的，而且因为当时我们是四个人还是五个人？五个人吧。五个人。他有的租车点儿又不够五辆车。对。然后有的小伙伴要去别的车点儿再去找车。对。关键那个系统出现了特别大的问题，是的，就是你把那个车还进去，嗯，那个系统并没有显示你那个车被还了，对，这样子你就不能取另外新的车，但是这个车你又取不出来了，对，那个钱还在扣，对，然后我们就去打电话去那个，非常的不方便，非常不方便，这简直就是最大的 bug， 就是非人性。就是、体验特别不好。对，你看现在共享单车多方便，你只要扫个码，它发出来了，然后你随便就是，虽然随便停放这是一个问题，但是它同时也、嗯、它方便，对不对？是的，你可以停在一个就是你觉得适合的地方。对的，对。然后，但是多伦多现在这种共享单车、嗯、它不是很普及，对，数量太少了。虽然我见到街上有人骑，对，但是就是我很少见到他骑。他、哎、还是他每周三免费吗？现在？你说是 bike share 这种 bike share， 对不对、嗯，然后像我们之前有讨论过的那个 drop b a c k 吧，就是类似于共享单车。嗯、对，但是那个我我一直以为，我说它看起来还挺小，应该会好骑，但是我记得桌子老师有跟我讲说，小天老师骑过、嗯，很难骑。很难骑，骑对对,对，而且 bike share 这个它还有一个问题、啊嗯，嗯，这个 bike share 不是共享单车，是嗯。是我们刚刚说的那个，市政的架子、哦，嗯，它的点非常局限，对对对，它只局限在多伦多一部分的区域，非常，我觉得其实当趟很集中的感觉有一点，对对对,对,对，但是你看国内的共享单车，它的分布的范围非常广，你随便你想骑哪儿骑哪儿，是的，特别好，对，就好希望这边出现一个像国内共享单车这样这么方便的一个，对，而且又这么便宜的一个。是，那反正这边就是可能也比较难，因为人工可能、嗯、这边的这边的交通工具，嗯，就是交通花费很高，嗯、太高了，比国内高高太多了多。对，嗯，就，哎，如果这边能出现这个就好。对，就是衷心期望着。对，在在各个就是共享单车大佬们进军欧洲的同时，嗯、也看一下我们可怜的小北美。对。对，但这边还有一种，就是我们刚刚提了一嘴，就是自行车的方式非常流行，啊、叫租车。对、啊，这个租自行车国内好像不多，没有，因为国内基本上很多都是你人手拥有，自己有对，自家就有。因为那自行车很便宜，而且是必备，就是每家都有，不一定每个人有，但是每家肯定有。就就基本上像这边每家都有一辆那个四轮，对对对，对，四轮的汽车一样，对，国内就是每家必备一辆自行车对。是的，所以这边有很多租车，是的，租车它是按天,的天算的，对，大概一天多少钱？忘了，几十刀吧，二三十刀，二三十刀，最便宜的二三十刀。对，因为它不同的车型，对，还有不同的车型。哦、嗯，但是租的车当然就好骑的，好骑很多了已经、啊，因为它会根据你的身高选不同的这个型号。对，而且有一点我觉得很好，就是它还会就是让你附赠一个头盔这对对对对对，这样其实很好，很安全。算是对对对对对对附赠头盔和锁。对,对对对，嗯，这很好。然后你还可以另租护膝，什么是另租的对对，嗯、是另租的。对，因为租车行它本身其实也是一个卖车行嘛。对对对对,对,对，这个很好，我觉得对。对，嗯。然后我记得，嗯，租车那次就是我们也是一次 few trip。哦，那次你参与了我们的骑车活动，对吗？我们仨。对啊，但是那次我真的骑断腿。小庄老师、嗯、格一西老师还有我、嗯，我们三个特别错误的。估计了这个自己的能力和距离，对。但你们俩很厉害，因为我后来就是跟大部队集合之后，再往另外一个公园骑的时候，我大腿整个大腿抽筋，我就真的中间停了很多次。如果小天老师不跟着我的话，我可能就回家了。我们当时是说呢，就是说，嗯，要进行一次 fuel trip。对，那个 fuel trip 本身距离就已经很长，了。是的。然后呢，那个 fuel trip 的地点离我们学校好远好远好远,好远，是的，十公里有没有？十几公,里十,几公里十几公里，因为它中间还有一段路修路，路修路我们绕路、啊、二十公里有的有，因为你等于从绿线的那个、嗯、呃当趟大大概呃叫什么斯布丹娜那一站、嗯，我们骑到了那个快到机场了，我觉得都已经，对、嗯、而且你又往北骑嘛，对，对你不光只往西，哎，往西对对,对，不光只往西，还往北骑了好远，所以就骑了二十多公里，差不多，再加上 fuel r i 的距离，可能三十公里有没有？有，因为你又从北又骑往南。我们是骑回来的吗？不是坐地铁，最后是那个找了一个黑人小哥哥给我们指路，指到了绿线的一站。我没记错的话，应该是 Old Mills 那一站。哦、我们把自行车搬到地铁上。对、哦，但是地铁里有没有电梯？嗯、有没有抬着上下楼梯？<笑>太惨了，特别惨。然后那个为什么那个那么难骑呢、嗯？因为好多上坡路。对，我天，那个坡太陡，太陡了。而且我觉得就是说。嗯自行车骑的距离真不能长，如果你要长距离骑，一定要带护膝，因为骑自行车太伤膝盖了。是的，我就是那次之后，嗯、我的右膝盖就就开始有问题，哦，就右膝盖一直有。我觉得是因为我开始还以为，因为我觉得你们都骑的好猛，我后来真的是就是整条大腿一直在抽筋。嗯嗯然后，但我膝盖还好，反正就是没有特别大的、哦。因为要迟到了，就是对对对，又又不好意思让别人等，是的，但还是让人等了，<笑>对，非常尴尬。错误的估计了自己的能力，是的，和错误的判断了路况，对，因为不熟，而且在越往郊区的地方骑，它越没有自行车道，对，就很危险，很危险啊，车开很快，对，你要跟那些车共用道就很危险，而且那个路。他那个到特别到十字路口的时候，很大的那种十字路口很难过去。对，而且好些路还是就是最靠路边还有停车。对，然后这个是我最可怕，我,我觉得最可怕的。有的时候我都不知道该怎么骑，因为他这边有自行车，有自行车交通规则，我们不懂。对，又不敢说太那什么。对，而且这边骑自行车他还有特定的手势。对对对，什么你要左转,要左转右转，你要打手势，我们都不懂。对但是我后来看了一下，那个其实跟司机用的手势是一样的。啊、哦，对对对，对，他其实是一样的。你要右转就伸右手嘛，还是咋回事？左转伸左手，右转伸右手，好像是吧？我不记得了。得了然后这边就是说自行车呢，哦、就是其实他考虑的很周到，就是很人性化的一点，嗯、就是他考虑到了骑自行车的人他不会一直骑，所以这边的、呃、公交车。嗯前面可以架自行车，哦、这个、这个、在国内我没有见过。没见过，对，就是这边的公交车前面都会伸出来一个巨大的架子。是的，这个架子上面呢就可以放自行车，最多可以放两辆。是的，啊，当然数量有限，最多可以放两辆。对，如果你觉得可以，你也可以把自行车抬到公交车上，也可以啊、嗯，但是你会占别人地方，不太方便不太好。不太好，是的。而且就上下公交车还是挺累的，其实公交车台阶挺陡挺陡的，对。对这点是挺好的，对，第一次见到我也是这样，嗯，对，好，那就是自行车，就赶紧说到这儿吧，呃、嗯啊，聊的我头都晕了，真的觉得缺氧了，已经要真的缺氧了，对，然后呢是比较独特的两轮车的感觉，对，嗯，就是滑板，对，轮滑，是的，和赛格威，还有那个刚才忘了说啊，就前面有支架，那个、然后也是下面是类似一个滑板那个，那个是我小时候见过，的。对，那、这个玩具一样，有点像。两，下面两小轮，前面一个把手。对对对对，那叫啥？不知道，不知道叫啥。以前也是类似于娱乐方式一种。对对对，小孩玩儿比较比较多。是的。这个滑板这个东西啊、哦，国内啊更像一种运动，炫酷的那极限运动，运动或者说大家一种娱乐方式。是的。但是在这边，交通工具。滑板是真是一种交通工具。是的。你在路上走，经常会看到有人就是滑板上下班啊、上下学这种对。对，是的。他们真是一种交通工具。对。就是说。啊，你从家走到地铁这段，嗯、别走了，就直接滑滑滑就滑滑过去，滑过去，然后把滑板再带到地铁上，对，抱，对，或者、呃，公交车上也是看到有人抱着滑板，对，其实轮滑也是这样嘛。对，同理也是这样，对，我也见过有人滑轮滑上下班儿，是的，对，然后再说赛格威这个东西，这就有点高级了，赛格威就是，嗯，应该是出来没几年的一个新兴产品，嗯、2002年嘛，当时开始，嗯、对。它就是俩轮子，然后中间搭一板对，但它是电动的。格雷西老师查它的这个名字，呃、哦啊，叫做电子代步浮动设施，就非常奇怪、嗯，非常长。但我觉得骑这个应该需要技术，它平衡应该很难掌握吧？对，而且我特别好奇，哦、如何来控制速度？哦，这咋控制？它又没把手，你就只是站上去，可能。脚的那个重力会让它改变，我不知道哎。而且我觉得这好危险，骑在路上横冲直撞的感觉如果。是的。如果你技术不好，我觉得就是控制不好速度。自己也很危险，对行人也很危险。啊、危险我觉得是的。而且这个赛格威它应该不是走那个，它它不应该走人行道。它不是走人行道，它是走要么自行车道。对。我觉得可能自行车道这种。但很少，就是、就是、还是很少。就是、路边边那个道。对对。我觉得很危险。我那天在那个金牛城看到一个，就是老爷爷，就是穿特别绅士，你知道西装三件套的那种，然后打领结，戴礼帽，然后下面踩了一个这个，超帅，就特别那种有雅痞的那种气质，对，但很少见，我觉得很少见了，这是我可能为数不多的几次见到的，嗯，对，好多这种赛格威是那种旅游景点哦，是的，是的，这个塞格威然后去玩呀、啊，那个、叫。圣诞集市那个地方叫 distillery，、oh, distillery， distri。对对对，他们那儿就提供这个嘛。哦、嗯。对，就是你一个团去，然后一个讲解员骑着这个带领着你，但那个是有支架， oh, 就是你手是可以扶住的。哦、oh. oh, ，那我觉得那个会安全一点。对对对，因为他要走走停停，在不同的那个景点之间，然后讲解啊什么的。嗯、oh.。对。好。嗯，这个自行车还是没绕过去。是的，还有一种自行车，对，叫电动自行车，对，这是不是叫电瓶车？电瓶车或者，嗯、哦，还是国内的人叫电动自行车多一点，好像是。电动自行车我在这儿没见过，我也没见过，好、啊、像只有国内有，只有国内有，国内新兴产品吗？我没有，我我上初中还是高中的时候就有了呀。不，我我是我的意思就是说，是国内独有的，哦，有可能产品，有可能，有可能。我其实我真的觉得，嗯，就是什么东西新。嗯嗯特别有创意，嗯，特别脑洞大开，嗯，真的，从国内就这种东西最多哦，那倒是了，<笑>真的是开发出来各种分支这种新兴的这种产品，对，这边我是真没见过，我也没见过。但是现在就是国内啊，骑、哦、电动自行车的人、哦、数量特别多，哦，确实还是省力，他已经逐渐开始代替自行车，自行车嗯，因为它省力，省力，你想脚骑时候脚骑。对，你想电动的时候电动，对，就着急的话，你又不想太费力，就可以，对，就让它带。而且而且那个，我一开始不知道它是电动自行车的时候，嗯、我一直以为它是小型摩托车。哦，我是我开始不知道它能蹬、嗯，我也是就是不知道它能踩那个，就是、嗯、对，因为因为现在啊，它那个好多那个电动自行车，它做的好的话、嗯，它有点像摩托车那种。Oh, 就它有可以放脚的地方，脚就放那个板上。是的，它这个有什么方便？哎，你看那个好多送外卖的小哥，小哥都是都是电动车，对，它那前面可以放东西，就那个、对对对脚，都是那样。后面也能放东西，前面也能放东西，筐子里也能放东西。是的，它载物量特别大，然后背上还可以再背一个。对，所以说这也是它的好处，很方便又省力，然后又,又可以放好多东西。对。我大姨就是骑电动自行车上下班、啊、哦，好棒！但是这个电动自行车你，你、嗯、你就得充电，对，这个比较麻烦。它这个比较麻烦，你说你除非你把它弄到家里去充电，对。但是，一般这么大的物物品啊，家里都喜欢放在过道里面，哦、是的。特别神奇的一点、嗯，呃，特别搞笑，嗯，就我我在新疆的那个家，嗯，我们家上面楼上，我上四楼还是五楼有一家，嗯，嗯是电动自行车，嗯。但是他不可能把那个电动我大概猜到了，因为我也见过，应该。嗯。他就得充电。他咋充电？嗯。巨搞笑！我想，嗯、我是有一天突然发现，我说：“嗯、我妈妈，什么东西在在敲我们家的窗户？”嗯嗯。妈妈说：“你别奇怪，这是楼上的那个插线插排。”对，我知道插排连插排连插排、嗯。对，从楼上就是垂下来的是的充电。对，还好楼不高。对，我一看，哇塞，太厉害了，真的是。是的因为像。就是北美这边，就其实一楼大厅和走廊里都是有那个插座的嘛，嗯嗯、但是国内没有。嗯、对,对,对如果你楼层不高的话、嗯，都会选择这种方式。对对,对。因为一般国内很多这种多层嘛、嗯，多层又没电梯，是的，又没插座，你没办法，你只能这样充电。是的，太厉害了，特别搞笑，人的智慧。对，就是，而且就是。在我们家就能看到，就是老远就看着一根线从三楼或者四楼，<笑>然后摇摇晃晃的就垂下来，<笑>你就知道可能谁家在充电呢。<笑>对，对，就很神。自行车终于翻篇了。好的，我们下面开始摩托车。摩托车对，摩托车我没骑过，摩托车、嗯、我也没骑过，骑过很难。他们说，哎，摩托车是要考牌要考牌。国内要考牌吗？国内我不知道，这边是要考牌,牌，国内好像不需要考。牌。国内啊、哦，很多交通工具管制太有问题了，对，很松，我觉得非常需要规范化。是的，就比如说，你一定要规范自行车。自行车是属于什么？自行车是非机动车。对。然后呢，电动自行车应该属于机动车。机动车。对。摩托车也应该属于机动车。机动车。对。机动车就应该走机动车的道，非机动车走非机动车的道，行人走行人道。道对。所以。国内的路那么宽，没有非机动车和人走的地方，好多时最起码分成三个车道，对，人行不四个车道，人道人道人道，人道<笑><笑>步行道、uh, 自行车道，对，哎不不三个道，至少三个道，至少自行车道和机动车道，对，然后呢，并且需要出台非常严格的交通法是的，摩托车跟电动车。必须要走机动车道，对对对，要不然对于行人来说是个很大的冲撞。大的冲撞，对。但其实如果像你刚才讲，如果能稍微辟出来一条，就是摩托车道会更好，因为摩托车跟汽车的冲撞对骑摩托人来说其实非常危险。哎，对，人包铁嘛，就没有办法。对对,对,对,对,对,对。而且就是这个处罚方面，如果是、哦、的。罚跟监管这个，哦，国内那么多摄像头、哦，那么喜欢交通罚款，那么喜欢。你抓,抓抓抓抓这个，违规违抓违规、哦，为什么不对这个摩托车多抓一点呢？对，我觉得摩托车要抓可以抓一大把，很可怕。因为其实现在国内摩托车跟电动车它是都有牌照的，哦、对是的，是的，就是都是登记的，对，所以说完全他们也应该有本儿，对
1: ，有本儿扣分、啊，跟
0: 跟普通的这个汽车一样的。车车是的。来进行这个监管处罚政策，对你看他们会不会规范？对，因为就是因为他们的这个不规范，造成了很多的困惑。是的，就是他们既不遵守机动车的规则，也不遵守行人的规则。是的，他们什么灯就是交通信号灯，他们什么灯都走。对，其实这样对他们自己也非常危险。对，特别讨厌，很危险。对，特别是作为行人，对，经常会打扰我们。我最讨厌的就是看到电动车骑在那，在那个人行啊，好可怕！人行道上骑，他们速度挺快的，真的。对，其实自行车也有时候犯这个毛病。对，特别讨厌，我就想一脚把他们踹出去、哎、踢翻，真是太烦人了。是的，这个、就感觉不知道不是很懂，就是这些人到底对，但是我觉得反正确实就是不遵守的人，你怎么也没招，嗯，就没办法。而且而且，中国好像是亚洲最大的、嗯。自行车还是电动车？摩托车摩托车之国哦，就骑摩托车人还是相当的多。嗯，但我们没有像北美这边那些，就是你知道机车大爷，就是骑那种车，就是手伸的比头都高、啊。对对对。因为摩托车它就是它有一个分支，就是变成一种时尚、嗯。对对。而且态度。玩那种摩托车就需要钱。嗯是很贵的肯定、啊、那个摩托车，超贵的，是一种时尚，这种摩托车是种奢侈品，对，对奢侈品。品。一定要穿皮夹克，是一种类似于装逼的一种对，利器。对，可是你觉得他们不累吗？你骑一个小时，你手一直举的比头还高、嗯，就好累啊。但是国内就是、嗯、大部分还是摩托车是一种代步工具，代步工具是的，是的，对。但是真的是一个问题。对，而且就是因为我本身是在上海做过摩的的嘛。我觉得好可怕，好危险。我真没坐过那个。我是当时第一次去上海嘛，嗯、然后因为不太熟，公交又找不到，嗯、当时就是那些地图的这个 app 又没有那么像现在这么发达。那你行李多吗？呃，我是一个长的登山包。哦，那还好。对，我都，我有，我就一般出门就是解放双手嘛、嗯，所以我一般都是背一个包。嗯。在国内我就一个长的登山包，嗯、然后那个大爷就也不算大爷吧，嗯、就类似于上海话叫爷叔的那种感觉，嗯、有点。然后他就带着我，就去找我的那个青年旅店。嗯，然后就是你知道，他就在车流之中穿行，我真的是要吓死了。我人生第一次坐摩的。那他给你戴头盔吗？没有，哪有头盔啊？好危险，好危险！他自己也没有头盔。天呐。对，所以我就再也不坐了，这是我唯一一次。我觉得，我觉得摩托车这个戴头盔就、哦、非常重要，就就应该像那个汽法律汽车查那个那个安全带一样,样。对对对，是的。而且我发现摩托车有一点特别夸张，嗯，它的速度简直就是比汽车速度还快，快很多，而且它能穿行、哦，特别可怕，特别快，是是的，那么挤的交通，你就能听到它那个呼啸的声音，对，嗖嗖嗖，对，很可怕。难道它不被限速吗？哎呦，我的天啊，它那个速度太快了，快我觉得快，像个子弹一样的冲出真的像一个子弹一样，是的。我特别好奇摩托车最高时速能达到多少？它真的好快好快好快！有的时候在这边，你在他这边高速公路上，你无意看到的摩托车，有哇，那个速度快的就比那个汽车的速度快，是的，就穿过汽车，嗖嗖嗖真的可怕。像我这种新手司机，我碰到我真的是吓死，好吓人，真的好吓人，好吓人，没有办法。而且他们其实还有很多意见，他们觉得，呃，开车的司机对他们不够礼让。就就彼此站在不同的立场上，都不会去想就是对方的这个心理。我觉得这个就属于交通规则没有写清楚。嗯、对，应该对于这种交通工具进行分级。是的，它虽然现在分级分的是行人应该是最高级，嗯、然后自行车是二级，接下来就是车。对，但是车它其实还可以分很多种，一些等级是，比如说摩托车。普通的车，你大巴车、长车、什么货车，对，因因为他们真的是不一样的，是的，就是行车轨迹这些，真、嗯、的是很多变换、嗯，对，很可怕。摩托车是加机柴油是吗？是吧？好像是柴油。柴油那样劲儿大是不是？劲儿大，<笑><笑>我也不知道，<笑>没骑过。好，嗯，摩托车是的，我们聊到这儿，然后就是点题的这个交通工具，嗯、对。三蹦子，对，哎，现在还有吗？我哎，好像有吧。我觉得这是我小时候的记忆，现在都少了。嗯，景点会有，然后我当年一二年、一一年在北京的时候还有。嗯、哦，对，还是这是一种交通工具、嗯，因为早上上班偶尔如果要迟到的话、嗯，我就从我们小区打一个这个，然后到地铁站。嗯，对，它的好处就是三蹦子它，它你其实现在你嗯，确切的来说，它应该属于非法经营，是吧？是的，是的。他就是自己随便改装了一个电动的一个三轮车，相当于，对，然后自己弄个盆儿，是的，把座位弄一个就软一点的座位搭上去，对对对，一般可以坐最多坐三个人，三个人吧，差不多，然后放点东西也放不了太多行李，放不了放不了行李，放不了太多行李。但哈尔滨有一段时间有一个特别搞笑、嗯，就是它外形有点像正常的机动车，嗯、但它是三轮的。它有一个特别炫酷的名字，嗯、叫做 QQ 王子。哎，我好像觉得您说这个，我觉得我在我家是好见过这种，特别像机动车，但又不是对对对，但是三个轮的那种。是的，它那个轮胎还有点像机动车那种轮胎，有一点像是是小版的小的，对。那我见过，我们家那边也有，特别搞笑，对。对。然后呢，这个啊，为什么这个三蹦子那个时候会在我们那边流行啊？首先，它的价格会便宜很多低太多了，跟出租车这种低很多对对，所以它是一种喜闻乐见的交通工具。对，一般呢，它会常常出现在比如说客运站呀这种地方，对，对没错，有好多人在那等着。是的。然后呢，那个三蹦子的那个有个标准。哦什么标准？他那个驾驶员不叫叫驾驶，员，<笑>就是驾驶他的那个人、嗯，他不是是户外的吗？嗯，冬通常那个他那个手那个地方，哦、嗯，有两个大棉那种像套袖、啊、一样的厚、那个、的东西。对对对，其实他们挺不容易的，挺不容易的，嗯、冬天、啊、是的风大那种。对，但那个车巨颠。特别颠，声音也大，哒哒哒哒哒哒哒，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡那种。就你觉得能把你真是隔夜饭都颠出来的感觉。对对，然后还冷，因为它是个透风，四面漏风，暖气啊这种。对，但是它冬天的时候，它会在外面弄那个塑料布、啊。对，会糊一层。那还是冷啊！这咋这么相似的？这就是北方的就北方都是这样吗？对，<笑>对而且还可以讲价嘛。<笑>对，<笑>你要你要先讲好价才上车。对对对对，一般都是这样。好像现在东南亚还是特别多嘛。哇，这是东南亚还有这种东西啊？对东南亚现在特别多，尤其他们去泰国好像也做的好多这种东西嘛。哦，对。然后呢，嗯、这个电动的我们说完了、嗯、三蹦子，嗯，还有一种叫脚踩人力的三轮车。三轮车，对，就脚踩的，是的。然后也是大概能坐个最多三个人这种，能坐四个。他那个两排那个，就是因为他那个后后面那个小斗的地方、嗯，不是一般都是铺着木板吗？嗯，能坐四个差不多。哦，有大的那种
1: 。玩、哦、家用的，那其
0: 实三蹦子也有大的，就是有对座的那种两排的，也有对座的，哦、有有有对,的对,对,对对对，对，反正就是那种小空间，但它这是人才的,是的，这个跟三蹦子有相似的之处，对，区别就是一个是机动的，一个是人才，是的，但这个就是更辛苦了，那个对，但它价格会更低一点，是吗？反正如果你要是骑那，就是去做那个游胡同的话是很贵，我知道哦，但别的我没印象了，哦，对，我们家那边的这种。哦这种脚踩的、嗯，这个反正就是那个时候，我现在已经很少见到了。嗯，就小时候、嗯、可多了，街上到处都是。比如说你买个菜啊，是。买完以后，然后就坐了这个回家。对。还是便宜。是的。也方便。而且好些卖菜的也会骑着这个，就是去、啊、去去,去送菜什么的，这样、啊、也是客运站也会有很多、这个。是的、嗯。对。这还是挺方便的。对。然后你自己家搬家也会跟那个相熟的有这个车的人借一个。对。对。对这个其实应该是。以前那种人力黄包车的改良,改,良改,良改良版，有点像，对。但是现在其实少了，是的。就是它作为纯纯代步工具少了，很少。如果是游胡同，它有点像旅游景点这种服务相对,对。但是真正是作为交通工具，现在是少、啊。很少，因为它也不规范，规范也危险，很危险。它其实也是非法经营。对，对就是非法经营，黑车。对，黑车。就是黑车，对。对好，嗯。我们时间应该又要加一首歌了，嗯，好。一段音乐结束，欢迎回来。刚才讨论一下，这个交通工具可能要变成两期节目。是的，因为我们两个真的是太能讲了现在。<笑>对，不发生了什么，动不动就两三个小时，可能就是跟宇宙结婚，简直是
1: 我们<笑>启蒙老师。对
0: ，是的。好，我们刚才把那个什么三蹦子、三轮车对聊完了，接下来我们聊一个不太一样的东西，对，非常不一样，动物交通工具。对，这个应该是最传统的交通工具。对。他我们刚才聊的都是那么先进的科技，嗯、现在已经对现代发展，对带给生活的便利，是的，那就是马车。马车其实现在就是旅游景点对对对，建的比较多。嗯、对,对,对，格雷西老师谈一谈。嗯，像东北的话比较特别嘛，就是冬天有在那个江面上，就是雪地上的那种。嗯，嗯然后夏天那你要去什么？就是类似于那种。叫做不知道大家有没有去过类似那种微缩景观的世界公园？我去过，对那种地方会有、嗯、类似于一个游览项目。在那个马车是不是特别的那种装饰的很精美的？对，就是有一点仿唐顿庄园，大家会看到的那一种。哦，对，但是其实就是还是像那个朱老师之前说，就是游乐性质的嘛。嗯、对，它它不再是那种实际、嗯、叫什么有实际意义的这种。对对。像像古代我们看到的古装剧，是的，大家都是坐着马车，后面一个那个类似一个轿子，对，要出行。但是我估计很难受，哦、他们、啊哦、他们那个轮子就像我们刚才讨论，绝对是实心轮子，轮对。头，那多颠呀，很颠，多难受。好像还有牛车，是不是？我记得牛车是那个拉板儿、哦，那个是那个年代是吧？是有。就牛车后面拉一个大板儿。哦哦，对对对,对，然后就那个大爷就是戴着那个草帽，然后斜坐在那个车上，然后赶着那个车。对对对，大家可能在电影里、哦、对，但是那个年代真的就是这样对，现在很少，应该很少了。现在农村还有是不知道。嗯，我不知道，没印象，哦、没有去过农村。我小时候应该坐过。哦。我在四五岁的时候应该是坐过的。嗯，对。牛力气大嘛，但是他走不快、啊、走不快。但、嗯、是还是总比人走强。还是马快，马快。那有驴车这种东西吗？有。有驴车，有那有骡子车吗？没听说过，<笑>好像是有驴车的。有驴车，有对、嗯。然后呢？嗯，这个马车这种，刚才说是旅游景点、哦、里面的。对。但是我在这边好多城市，我见过，就是刚才格雷希尔说这种马车，嗯、哦，走在大马路上的，但是它也是旅游、哦、旅游项目，就是你坐观光、哦、时间多少钱？嗯、哦，我在蒙特利尔见到过、哦哦，蒙特利尔有对对对是吧？是的，那个、马车还挺漂亮的，好很漂亮。对，但是但是有个问题，就是那个路上很多马粪哦，是的，它好像有些会挂着一个袋子，它就是随走随拉，就掉在袋子里。哦，对，这个、这个不错，好像是有的，我记得。哦，对对对对。那么说到真正的除去马车，哦、嗯，别别车了，就马，嗯，就马。嗯、这个呢，现作为现在这个社会、哦，马仍然作为交通工具的话，嗯、在这边骑警有对。他是皇家警察，哦、对是是皇家警察队。皇家警察是骑的马车，是的，然后穿上骑的马，不是骑的马车，骑的马，然后穿上他们那种有点传统的那种，那种英式的对，很漂亮，那种对很漂亮，尤其是那个女警，特别的特英姿飒爽的感觉。配件吗、嗯？不配，不配不配、嗯。就是如果大家有机会去到湖边的话，湖边有一个叫 Exhibition District 吧，那边有马棚。嗯，就是他们那些骑警专门那个把马存放的地方，停马停马场，而且马特别帅。对，哎，那那个马上面穿衣服吗？不是，不穿，不是穿衣服，配那个零件儿，就只有马鞍吧，好像我记得。只有马鞍，那个嘴、哦、嘴嘴没有,没有，头上没有东西，没有,有没有，因为好多马它头上。没有绑那个绷带一样的，不是绷带、就是<笑>就是，就是皮带，不是皮带、啊，就是那种。好色情哦！就是，<笑>我也瞬间感觉很色情的感觉。<笑>嗯、就把那个头来箍住。自从上一期那个让顾客开心之后，后<笑>周老师也就停不下来了。就是把它箍住、嗯，好像没有，我印象中没有。没有，我印象中没有。但是其实有一点特别残忍的，就是。嗯就是马蹄上会给它、哦、长长，那个其实是生生钉子对，钉进去的。马的那个脚里。对，是的。天哪，这好残忍，有一点。为什么呢？不懂。哎呀，哦，防止磨损。他走的比较多了，应该。防止把他脚给磨了，磨坏吧。对、啊。那为什么不给他穿个鞋子呢？还掉吧，可能<笑>还结<捷>蛋<带>。绑<笑>上呀。我也不知道。我觉得这简直就是太不人道了。不太懂，太不人道了。而且就是有一点啊，哦、就是说、嗯，那个马鞍嗯，它不是两边挂着那个，就是你那个脚踩的那个。哦，但那是钉嘛，它是那个是扎扎的，就是对，那个叫叫什么钉？我记住，如果你要是加速的话，其实你等于让它刺穿一下。对，这也太不人道了，就很奇怪。对，这个太不人道了。是的。然后呢？嗯，就是这是这边的这个马座位。哦哦、uh, okay. ，我想说一下国内、嗯，我们家那边，嗯，好多人啊，也把这个作为交通工具、嗯、哦。但是呢，他当然不是城市里了，啊、哦，就比如说是山上、哦、或者牧场，嗯、哦，嗯，比如说是牧民，他养羊，他、哦、就他肯定家里有几匹马，嗯，就骑着这个赶羊。哦，对对对，骑着赶羊，感觉在那个就是。纪录片啊，或者什么看到过，骑着赶羊，就是如果从家里就是往山上或者郊区那方向走、嗯，你经常会看到有人骑着马，哦、然后赶羊，是的，或者是赶牛这种、嗯。但是这个会稍微好一点、嗯、啊，因为可能比较落后，就是也没有那么完备的装备。哦，他那个马上面好像是不不定那个蹄子，不定那个掌。哦，因为他就是好像也没有扎扎刺那种。哦，他、嗯、就是一个。我,我查了一下，说钉马掌主要就是为了延缓马蹄的磨损、哦，是保护了马蹄，而且就是增加了这个摩擦力。哦，太残忍了。是的。为啥不穿鞋子呢？我觉得，我觉得完全可以啊，用穿鞋子这个来解决这个问题。就因为我觉得现在三 D 打印变好了之后，其实应该是可以的。对啊，就绑在他那个小细腿上，对，绑带子一样，的，穿个厚一点的鞋子，就是类似于硅胶啊什么的。对，就给他合脚的，给它上。对，因为这个定太不忍心了，实在是,是的。周老师有骑过马吗？小时候摆拍过。摆拍啊，因为我们那边经常有这种摆拍，哦、就在山上也穿上少少数民族的那种衣服，哦、然后骑在马上，呃，拍一张就抱下来那种。但我骑过、嗯，但骑过也是那个马上坐俩人、嗯，一个是骑马人，要么我我不会骑马，哦、要不然很危险，不会骑马的，你不知道啊怎么让它加速、嗯，怎么让它停下来，太危险了、哦、这个。还好还好、嗯，我有骑过，而且是自己骑的这种。哇，好厉害！但是。飞驰吗？还是没有飞驰？哪敢飞驰？我这么怂，<笑><笑>你又不是第一天认输。<笑>就是前面他刚开始去城的时候会有一个就是领马人牵着，对、哦，给你讲你要怎么样怎么样、嗯，然后回来他就让你自己骑回来。哦，但也是那种慢跑，就是、很欢快的马步慢跑回来这种、哦。那你很厉害。但颠的屁股疼。哦，就是那是。你下来就是他虽然有马鞍、嗯，但你还是觉得你的那个屁股就是从两半可能就要变成四半的感觉。嗯、而且上马很那个什么？哦，上马还可以。我上马很困难、嗯，因为我个子太矮。哦，我得要人有那个凳，是不是？嗯，我们那边没那么先进，嗯、别人山上没什么多工具，就是让人帮忙举上去，把我拖上去。哦、嗯，这种，对，反正就是还是挺有意思的，但是不敢跑快。而且马是一个特别神奇的动物哦，山啊、嗯，很陡的山，哦、它可以上。马跟羊都可以，特别神奇，特别厉害，很可怕。我,我觉得有点。怎么怎么,怎么？不知道，那个很厉害，不知道怎么上去的，因为那个很陡，那个路又很窄。他可能重心掌握的比较好，啊、我觉得他可以把整个重心压在前面。对对对。然后爬上去,、啊爬上去对。对。因为经常有看到，就是拍的图片，就是悬崖上的羊。嗯嗯。就特别牛。嗯，是的。然后说到马，嗯、我突然想到，就是可能很多人对于新疆的印象，会有说骑骆驼、嗯。哦，对哦。但是，我好像没见过骑骆驼，就是没有人，就是真的像驼队一样那种，可能在沙漠里有，但是我没有去过大型沙漠那种戈壁区、哦哦哦，所以我不知道。但是你真正就是说骑个骆驼、嗯、成交通工具这种没见过，没见过。哦、大部分还是马。嗯、哦，那个骆驼有养骆驼的，就是有赶骆驼群的，哦、但也是骑着马赶骆驼群的。哦，我见过有一次也是开车去山上，从市里面，嗯，然后就。一大群骆驼，真的好大一群骆驼，就把那个路给堵住了，就过不去。Oh. 骆驼又慢，你说骆驼,骆驼动作特别慢。是的。看你看它吃东西，它那个嚼那个嘴，啊啊，那、嗯、么慢,慢对对，非常慢。它走的真的好慢呀。它可能就是沙漠里的耐力比较强<笑>对。对对对，是的。它就很缓慢的在那个路上， uh. 就是那个路上被骆驼堵了。好吧。骆驼还分单峰骆驼和双峰骆驼、oh, 是，是的。种。嗯。还挺神奇的，嗯，马我们聊这儿，好的，然后又回到现代世界，对，现代世界，接着我们来说这个出租车，对，已经是四轮车了，对，嗯，出租车，嗯，国内跟国外来说，嗯，说、就是，传统出租车市场其实现在在冲击啊，对，因为现在出来了，国外比较常用的就是 Uber、哦、和 Lyft。美国是 l e f t 比较厉害哦，我都不知道这个。嗯、哦，国内就是滴滴打车。是的，这种它这个其实有一点像私家车，就比如说、嗯、现在很多人通过这种方式来挣外快。对，因为比如说平时你。上班的时候你可以带别人，对，或者说周末的时候你可以下班也可以对，对，都是这样。它这个很方便，就是你在这个这个网上平台上做登记，对,对，你就可以去挣外快，你就是就可以接单，是的，你直接钱就到你自己的口袋里。但是它那个平台也要抽成嘛。哦，对，平台是要抽成，而且这个这个也是嗯，像共享单车一样，经过一个大的洗礼哦，真的是。在滴滴之前还有很多没起来、嗯，应该是。对哦，这种司机叫专车司机嘛，对不对？哦，专车,专车司机对对对。是的。然后现在就是主要是滴滴一下独大，因为对国内是滴滴，它也是根据也是什么优惠券啊，这个券那个券的、哦。是的，红包平台打垮。对、啊，就为什么这个比较火呢？嗯，首先是因为你可以叫他对,对，一定的时间你可以叫他到哪里，就相当于你可以定你自己的车。是的。第二个，它比出租车便宜，便宜很多。主要还是便宜的是的，是的，而且就是、嗯、如果你自己不选拼车模式的话，它是不可以拼车的，嗯，这个非常好，对。然后同时它还有就是相互打分嘛，啊、对，相互打分这一点呢，就是你就是用户体验在里面。那、哦、我啊、嗯，这样子呢，也可以提升这个服务。是的，嗯，我在我那天发现我 Uber 的评分超级低，我只有四点三分。为啥？因为我前面几单我不知道，我没给人打分，嗯、人家没给我打分。哦，他是好像拉低了我的平均分、哦，不打分就会拉低，好像是的。因为我就是如果说如果把拿东西啊、嗯，或者是怎么样，我还会给一刀到两刀的小费这种，嗯、但我只有四点三分，我现在就觉得心里很恐慌。满分是多少？五吧？没有五星吗？四点三很高呀，很低。我所有的载过我的司机都是四点五分。天哪！对，这简直就是我怕以后像黑镜一样，知道吗？我也我我也想说就是黑镜那个，对我很怕像那样。<笑>我觉得，如果未来世界真的变成黑镜那样，太可怕了、啊，好可怕，好可怕。是的，嗯、顺便赞一下《黑镜》那个系列剧，拍的太好了。嗯，好像新一季要出来了。我觉得拍的太好了，就是就是就是那种末日预言的感觉，就好可怕。他就是预想到了一切现代科技可能会给就是生活带来的负面影响。对，是对就是这种呃手机啊，然后移动设备啊，虽然是一种夸大的手法，真的很真实，它很真实，非常的讽刺。对。这编剧简直是天才，就是很厉害，怎么想到的？哎呀，跑题。对，回来吧。回来。嗯。然后呢，我们说一下，就是出租车。嗯，们刚说这个，这个，这个，这个，这现代这个。现代，嗯。我想说一下，就是出租车国内国外有什么不一样？哦，你是说传统出租车行业还是？传统的出租车、哦、国内国外不一样。好，首先国内的出租车，嗯、当然国内出租车也有订车这种，有有。出租车也是分不同公司嘛。对，这种。是的。然后呢，呃，我我不知道，但是出租车司机他是怎么，他他是要给份子钱吗，还是怎么回事？每个月是要交份子钱给出租车公司？而且你买车不叫买车，就类似于你从公司获得你这辆出租车的使用权，你是要交一笔大钱的。哦，对。但是国内如果你你要开出租车、嗯，你必须要加入一个出租车公司，公司才可以才是是合法的，对吗？是的。那就是以前小时候的时候，嗯、你可能不太规范。那个时候，嗯，我们家那边好多都是出租车，都是自己私人的那种。有有有，就是自己买一辆车，然后就是。其实你现在想想，它有一点像就是五本嘛，有点像专车的意思。对，只不过它不能定。对，就是那个，而且就是你没有这个司机的，就是这种有点类似于背景调查的感觉，嗯、没有就是这种安全感。对，对少一点安全感。而且。那个时候出租车，哎，其实出租车司机挺辛苦的。就是那个时候，如果你坐坐一天如果专门跑出租车的话、哦，你可能跟两个人，两个人合一辆、哦、早班晚班，对，是要倒班。然后到了节假日、过年啊什么，你也不能休息、哦对，因为那个时候人是最多最多的，你你就要挣挣钱嘛。那个时候，是的，是的然后买一辆车也挺贵的，那个时候车还挺贵，很贵、嗯、而且就是公司要求的份子钱，就是每年都在涨，好像据说。现在。反正之前我就是咱们出国，我出国之前我就觉得是的，嗯嗯哦、当时有听他们讲，所以像在东北的话，就会出现就是出租车就是拼车的情况非常严重哦，就你明显你招手的时候，看到那个车已经有人了，嗯，他也会停下来问你去哪儿，然后如果差不多顺路的话，他都会带上你这样。我有一个问题，嗯，对于拼车这种情况，你比如说、嗯、我现在从 A 点到 B 点，对，我的车费是十五刀，是的，我现在要拼车，嗯。然后拼车两个人、嗯、同样都是从 A 到 B， 嗯，那我是两个人一共给他十五刀，还是每个人十五刀？如果是陌生人的话，就是就是每个人都要给这样子。对，但是很少有人说、嗯，就是两个人在同一点打到一个同一个目的地的，嗯，一般都是，呃，如果说呃，比如说呃，甲从 A 点打车到 B， 嗯，然后在。就是途中的 C 点碰到了你，嗯，嗯然后他就会就是跟你讲一个价钱，嗯，出租车在 C 点的时候就会跟你讲一个价钱，嗯，嗯对，然后你你直接付给他那个就好，但是你就没有票、嗯，就不给你打那个公里数了，哦、嗯，对，因为因为出租车，嗯、我看出租车跟现在专车它的区别，应、嗯、该你看大家坐出租车都知道是那种打表的嘛，对,对对，按照公里数来计费，是的，如果时间过长，他会加钱，加钱。不加钱，对。那那如果像滴滴这样，它是按照也是按公里数收费。公里数，对。但也也有时间，啊、哦，就是因为，但是它不打表是吗？不打表，它是那个系统提前算好 ，APP 直接算好公里数，然后就是。是的，它根据时间，然后道路的这个繁忙程度与否，嗯嗯、然后和你的公里数计算出来一个值。哦、嗯嗯，因为我从我们家打车去过机场，嗯。花过好多不同的价钱哦，像我最便宜一次是在早上凌晨五点四五、嗯、点钟这样子，才花了三十几刀。哦，对。而且我知道国内的出租车、哦、这边我不知道，嗯，夜晚要加钱。哦，我没我没打过晚上。我打过晚上的、哦，晚上要加钱，晚上跟白天的价钱不一样。哦，单价就不一样，就那个里程啊、嗯。晚上会贵很多。哦。我不知道，我坐过这边的传统出租车，但是是白天坐的哦。对，这边的出租车有个特点，嗯，这边的出租车不是招手即停的。你说传统的吗？传统出租车？哎，是啊，啊，是这样的吗？是的，是的，是的。但是少，大部分你必须要打电话预定。没有，没有。传统的就是那种，就是棕、嗯、不是棕色，橙色和绿色的那种是招手停的。哦、嗯啊，是这样子。是,是的，只要它是空车，它就是招手停的。哦。但是好多都是你必须要打电话、哦、预定的，你必须要打电话，嗯、然后才可以告诉、哦、告诉他你的地点，哦、然后他才可以派车过来。车过来，你也是打电话到那个出租车公司，哦、然后他他给你派的司机。哦、啊，像我们在蓝山的那个感觉。对，这边、哦、其实这边大部分出租车是这样，哦、因为我那个时候啊、嗯，实习在温哥华实习的时候。嗯嗯经常加班很晚，是的，加班很晚，然后那个公司就可以报销那个自行车自行车打车票子，<笑>打车票。然后呢、嗯，我不知道我当时，啊、嗯，因为我之前我没有打过车，嗯、在这边，我就出门，嗯，我要打车，嗯，一个车也打不到，啊，因为你比较晚了嘛，也一个车也打不到。嗯、然后呢，我第二天我就去问公司里面的人、嗯，我说我根本打不到车，嗯，他说这边是打不到车的，轿车招手停不了的。哦、oh, ，你必须是打电话叫，嗯，要么就是下载那个公司的 A P P， 在网上填信息，嗯、让他给你发车过来。这样，对， oh. 一般是这样子的。那确实，嗯。然后这边就是车，这边的出租车你也是要给小费的，哦，而且出租车费你也要以刷卡。对对，可以。嗯、但是我那天去听谁讲、嗯、说，如果要是你没有行李什么的，也是可以不给的。嗯啊、是可给可不给的，对、哦，就是关键还在于这个服务这件事情上、哦对。我一般都给，嗯，我分情况。我我以为是一定要给小费，好像是不用。嗯。对，如果他帮你抬行李了这样的话，嗯，就是还是要给。嗯，对，嗯就嗯对，小费这个还是很麻烦，因因为我们其实对这边文化还是。半知半解的感觉，对，其实我还是不是特别明白什么时候需要给小费，什么时候不需要给小费。反正我个人的标准就是，如果我接受到了服务，嗯，我就会给，嗯，对。但如果他的工作就是服务，所、so, uh, 就是说你你付钱的这个你付钱的这个项目，嗯、uh, ，你付的这个钱就是付他这个服务的，你还需要再给他小费吗？就是如果是单人，就比如说，比如说，嗯、uh,。我是做按摩，我给他钱，就是、哦、我要付按摩的钱。对，可是我付的这个钱就是给他按摩，哦，那我还需要给他小费吗？据说好像西人店是要的，但是但其实这很奇怪，了。奇怪，对，因为比如说我花了一百刀、嗯、做了个全身按摩，嗯，这个一百刀买的是什么？我买的就是你这个服务，那我为什么还要给你小费呢？但就是分人嘛，比如说按摩员 A 就是做的好嗯，嗯，按摩员 B 就是做的一般般，嗯，那可能你就要。奖赏按摩员 A 的这种认真工作的态度。哦，那我是奖赏他的态度，不是因为他服务，因为我的服务，他的服务我已经给他买过单了。对，就先先跟餐馆吃饭一样嘛。对，那我的餐馆已经交过钱了。这个不一样，餐馆吃饭我可以理解为我的价钱买的是食物，哦、他的服务是另外的部分，哦、对不对？这个不一样、哦，因为我买的是一个另外的东西，我付钱买的是另外的东西，哦、我付钱买的不是他的服务。但是对于按摩这种东西，嗯、我付钱买的就是你的服务，对吧？但是他就是你买的是按摩这件事情，但是他怎么给你按、嗯？但是我买的就是他怎么给我按。不，那不一样。那他有百分之五十的利和有百分之八十的利益能一样吗？但是这就是他的工作，是嗯，因为你没有附加的东西。哦对吧？哦，因为它不像餐馆这种是附加的东西，嗯、服务是另外一个，就是因为我到餐馆、嗯，我主要目的就是我要吃那个食物，哦，所以我买的是那个食物。但是你能给我的这个体验，是我另外要不要给你钱的这个决定性的关键。对，就跟你去快餐店，嗯，我不需要给小费，嗯，为什么？因为它只有服务这个，所以按照这个我就可以理解为，我付的这个钱，我就是单纯的买这个服务。这个实物哦，这种东西，这种、个、就是就是非常疑惑的、嗯，就是比如说，呃，类似于你去理发店剪头发，这个也是有点相似的相似的道理。对啊、哦，因为我买的就是你这手艺，对吧？嗯，我买的就是你这手艺，但是但其实是很违心的一个东西嘛、嗯，就是说在你这个服务之上，我满不满意你带给我这个服务的结果？它其实这是有一点像。我开心我就对，就是爷高兴爷就给钱对对，对，就是这样，有一点这样。但我们今天听到一个嗯，还挺神奇的一个想法，嗯、就是说去餐馆吃饭，嗯，我的小费的这个是应该算我税前的这个金额的值，还是加完税之后的这个值？这个其实我也挺困惑的。哦，不是我不知道，但是就是有人说是应该税前的。我以前一直以为是税前的，我每次都是，反正就是 total 是多少，我就在那 total 给。哦哦，对哦我也不知道，都搞不清楚。对，就很神奇。他们这些知识、嗯，这种常识是生活逐渐积累得到的吗？应该是吧。其实好多外国人，我觉得他们都不一定真的知道，因为没有明文规定应该是怎么样的。是的，所以说就搞不清楚。对，这种就没有明文规定、嗯，就是反正你高兴了，你满意了，我觉得就可以了。对对。那我们这期先到这儿。我们。嗯、呃，其实这个出租车还没有，我在最后提一嘴吧。好的，就是另外这个出租车，嗯，就是类似于专车，嗯、还有一类车叫租车啊，就是你跟那个柚子老师就是出行用到的那一种。嗯、那个我们就不展开说了、哦，因为那个我们已经说过很,很长时间了、哦、那几件。我们说一下就是这种 car to go， 你知道这个吗？不知道，这个类似于共享单车一样的东西。共享单车的意思是，就是说这个司机会公布自己的路线，嗯、然后你啊、嗯，共享单车现在不是共享单车，共享汽车啊，就是他们那个 go， 就是 Zip Car 和那个那种嘛，就是在每个 condo 下面有几个停车位，是专门放着他们的车的。然后你只要办了那个，你就是就可以用，是这个意思吗？你不知道 Zip Car， 我只知道 Car to Go， 啊，就你在路边经常可以看那是一个东西。啊、哦，对，就是说你要开多长时间这个车。我不知道这个是不是用 app 支付的？是啊，就是你要办他的那个，先、嗯、你要办一个 membership， 嗯，然后应该还是有 app 的，办会员，然后他也是按小时计费，哦、然后弄完以后你要怎么锁，把那个车锁好，对。然后在那个 app 上面付款，就停在路边就可以了。对，这种它有专门的几个停车场，或者是每个 condo 下面基本上都会有两到三辆。对，这个其实也很方便，挺好的。对，如果这个能发展，当然对于我这种不会开车的，对于我来说是无。所谓。暂时对，暂时暂时无所谓。但是这个真的是一个很方便的事情。是的，是的。它其实比传统的租车会方便很多，因为传统租车你去租车点了，对，有很多手续的问题。是的，但因为我我没租过车，我不知道就是对于。呃，比如说保险呀这种，不知道它是怎么弄可能就是你在，我猜啊，因为我自己也没用过，可能就是在你办这个会员的时候，应该就应该会选套餐吧，我觉得。哦，这有可能是对对，但是像保险啊、罚单呀这种，不知道是怎么弄。应该是跟你的这个会员是相挂钩的。嗯。但我觉得这个有一点好，就是因为你在，尤其像多伦多这种当趟养车的话，其实很贵的停车费。对，这是很好的一点。如果你住的那个，嗯、呃 ，condo 的那一间，如果不送你停车位的话，嗯、然后你自己又不想养车，但是你时不时还要用一下车的话，嗯、很好。但如果就是说我租了这个车，嗯，我没有找到 condo 的停车位，然后就只能停路边。路边啊，那不可能！我看到有人停路边，路边是有路边专门的那个车位吧？应该。我我看到有人停路边，啊、好多停路边的。哦，我因为并不是所有都是可以停在康 o n d 里面、哦。不不，就是我我我讲另外一种，就是说康 o 专门有几个停车位、嗯，就是只能停这个车的。嗯、哦，我知道我知道、哦，意思就比如说像那个我们刚刚说的那个市政的那个自行车，嗯，这车位停满了，嗯、我找不到地方停了、哦，但是我现在又必须把这个车给还了。嗯，它就只能停路边，它不能嗯停路边涉及到一个问题，停车费交、啊、停车费对啊，然后还有一个问题是。你交停车费，你要交多长时间、哦？因为我现在的这个状态是，我要把这个车给还了。还了，但是一般就是你要还到指定停车场，它的停车位是必须留给这个车的，就是很少说有就是这个车把它专有的停车位能占满的情况、嗯，就基本上都会富余出来一到两个车位，只为这个租车来准备的。就比如说我现在要从 A 到 B， 嗯。A 地点到 B 地点，哦、啊、，A 是一个 condo， 嗯 ，B 是一个不是 condo 的地方，嗯，我在 B 地点就想把这个车还了、哦，那我是不是得找个地方停？这个应该就涉及到一个停车位的，不知道他这个是怎么解决的这个问题。不知道。但是我那天就回家看到一个 car to go、哦、上面就加了一张罚单，哦，一是停车的，应该是天着罚单，不知道他这个怎么不知道。应该可以、嗯、以后有机会研究一下，对，嗯，那我们今天节目到这吧，嗯，好。然后喜欢节目的朋友们，记得点订阅、嗯，还可以在微博上面搜索 “Highline” 下划线,线 “fi”， 再不说点了。经历了三期之后，对，嗯，走了。好、嗯，我们下期节再,再见，拜拜。